0: Voltando aí a, a pensada ao Bobs,
1: uhum.
0: então só um irmão, só um o Conrado nunca trabalhou no Bobs, deu mais trabalhar. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar no Bobs também, porque eu quero fazer a formação, aplicar os meus conhecimentos de contabilidade. Eu era só técnico de contabilidade, só que não conseguia. aplicar. falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou chegar à área de contabilidade da empresa, nem que eu tenha que começar do zero. Eu fui com essa afirmação, vou começar do zero. Aí pronto, eu entrei como auxiliar o um rapaz da, da área lá de DP não queria nem me admitir. Rapaz, você é técnico, enquanto breve, vai querer começar em loja. Você vai limpar chão na loja? Rapaz, não tem problema não. Eu quero começar. Eu começando, eu te asseguro que eu vou vender meu filme, meu peixe, eu vou sair rapidinho, vou conseguir o que eu quero.
2: Fala, galera! Sandrinho na voz, mandando um salve pra nós. Estou aqui com meu parceiro Ramos. Uhul. Chama. Juntou. E a gente está iniciando hoje mais um Sem Compromisso Podcast. Mas antes de começar, rola a vinheta! Desce a propaganda!
3: <risos> é, rapaziada. Eu também com a, com a propaganda, a parceria mais uma vez aí com a da Prata Acessórios. Aquela parceria de sempre, marota. Tem comprar através do WhatsApp, vai lá no, no, no perfil, vai lá no, na bio. E clica na parte de, de comprar pelo WhatsApp. Por quê? Porque vocês vão mostrar para a Bruna que vocês estão seguindo a gente no, no Instagram, sem compromisso podcast, e que está inscrito no canal. Então vocês vão mandar print para ela e vão ganhar 10% de desconto. Escreva. Curta esse vídeo que ajuda a divulgar para outras pessoas, porque o YouTube tem um algoritmo, um algoritmo que joga para mais pessoas e quanto mais a gente vai curtindo, mais ele vai indicando para outras. É de algoritmo, hein? Ó! Então, <risos> é. 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 pra pensar nessa é coisa. Aí, é, né? isso aí! E também tem o Corte Sem Compromissos, que é onde a gente coloca alguns trechos do, do, do que a gente acha mais importante, mais legal assim, do, da entrevista. E entra lá também, se inscreve, curte, faz tudo like. Centro dando né? no like! Ativa o sininho. Chama. E cai para dentro.
2: E é isso aí, galera. Então, hoje a gente está aqui com meu amigo, né? Professor. Ele aula na faculdade. Tenho, assim, um grande prazer de estar tá recebendo ele aqui. E uma satisfação enorme. Virgílio. Até tá mandou um soquinho. Valeu, Sabrina. Virgílio ah, Souza. Virgílio Souza, né?
0: Virgílio de Oliveira Souza. No Facebook vamos encontrar com Virgílio Souza, aí pode Sim. também entrar lá e curtir porque nós temos aulas ao ah, vivo lá no grupo, lá. mas pede para entrar no ah, grupo. Você né? tem uma... temos ah, você tem já
2: deixa aí, já deixa qual o grupo, qual é o canal, o que Eu sempre faço Facebook. grupo com o nome
0: da escola, com o ah. nome da turma, então é né, CIEP089, que é o nosso brasiliano Ramos. Uhum. tem a turma 901, então T901 e tem as Nejas, Neja 4010203. a3 Aí você pede para entrar e curta lá as suas aulas. E tem as turmas passadas, que as aulas já estão todas lá também Sim. gravadas. Que é 3001, 3002, 3003... E nem é o quê? NEJA é aula para adultos, né? Aqueles que perderam o momento certo para estudarem. Ah, tá. Aí há uma inclusão social também. É, que fizeram é a EJA, né?
2: É escola jovens, e, jovens é, e adultos, né? O EJA hoje
0: é para o aspecto mais do ensino fundamental. E o NEJA é o supletivo, antigo supletivo ensino médio. Então, o EJA é supletivo fundamental e o NEJA é o supletivo ensino médio.
2: Tá, então já que você abordou essa parte de, das aulas online, né? Essas aulas são o Que você é professor da rede pública? Ou é, qual é o esquema dessas aí? O que é?
0: Na área pública eu tenho dois, duas matrículas. E são, normalmente as pessoas, quando falam falo que tenho duas matrículas, aí o pessoal pergunta, e pode? Eu falo, é, claro que pode. Senão <risos> eu saí sendo as duas matrículas. Tem gente né? que tem mais até, né? É, aí, acumular, aí é legal. Isso aí é legal. Na área é pública mesmo? é legal. Na área pública você pode ter até no máximo duas matrículas. Uhum. Agora, nem toda matrícula ela é acumulável, né? Por exemplo, eu posso acumular a área técnica. Uhum. Porque eu sou técnico no Tribunal de Contas, com é. professor, porque eu sou professor na rede estadual também concursado, então eu posso acumular. Mas uma terceira eu não poderia.
2: Mas isso você vai tá falando no âmbito estadual, né? No âmbito
0: estadual, municipal, ah, federal, é. qualquer é. área então, só é. pode Entendi. acumular dois. Uhum. Eu poderia ter um estadual, um federal, um estadual, um municipal, por acaso, e porque eu eu estudei e fiz o concurso. Eu tenho duas matrículas estaduais, Entendi. uma no Tribunal de Contas, na área técnica, e a outra na escola estadual. E a gente trabalha aí no projeto um pré-ENEM, pré-concurso pré e um pré-vestibular que funcionavam na minha casa. Eu já comentei também com o Sandrinho sobre isso. Sim. O Sandrinho já deu o prazer de aparecer fui lá, lá, na na igreja, lá. Fui lá na igreja conhecer lá, mas funcionava na minha parte. casa da minha casa. Então quem quiser acessar lá no Facebook, lá eu sou Virgílio Souza. É. Aí você vai acessar, vai pedir para ingressar alguma turma. Se ingressar em turmas antigas de anos anteriores, você já tem um ano todo, gravações de todas as aulas. Se você entrar nas turmas deste ano, as aulas nem todas estão gravadas ainda, porque eu sempre gravo. Toda aula é diferente da outra, sim, ainda sim. que o tema seja o mesmo. E aula de matemática, aulas? né? Matemática, sim, especificamente sim, não é? matemática. Mas concurso que você diz, né? No pré-concurso? No pré-concurso depende do concurso que a pessoa vai fazer. Mas o nosso foco é sempre um cargo na área pública administrativa. Ah, tá. Então tem as matérias gerais. E quando o grupo quer buscar um cargo específico, aí a gente foca nas matérias específicas. Por exemplo, agora eu estou focado na área do TJ. Então a parte geral de administração pública... Estatuto de servidores públicos, licitações e contratos, a contabilidade pública, se for haver no edital também contabilidade pública, tudo isso já é módulo normal uhum. das aulas. Agora, a especificidade, o regimento interno do TJ, não aí, já não, aí é específico. Aí nós temos que buscar esse ponto e apresentar para eles, ou até mesmo eles já estão estudando, né? eles estão se autoregulando. Aí quando eles têm dúvidas, hoje eles estão mais soltos. Quando eles têm dúvidas, eles chamam a gente, aí a gente vai lá. Eu digo a gente porque não, não estou sozinho. Nesse grupo tem o um, eu estou lá à frente, o Alessandro Rios, que é um colega também do Tribunal de Contas, como no último concurso, que foi de 2002, se não me engano, o Alessandro Rios, e outros colegas, o João também, parte da administrativa toda. Então a gente só faz o geral, geralzão, específico não, o específico, se eles tiverem dúvidas, nos chamam, porque é mais do dia a dia da nossa vida, a gente vai pega o ponto que eles estão estudando e a gente tenta dirimir as dúvidas deles. Aí é o pré-concurso. Já o pré-Enem e o pré-vestibular, que também funcionava na minha casa, foi um, um dia o pastor chegou na comigo, conversando comigo. Pô, Brigitte, professor, nós temos aqui várias salas ociosas e só temos a escola dominical. Tem algum projeto que a gente podia criar aqui? Eu falei, pô. Não precisamos criar não, já está criado, já, já estávamos trabalhando com a gente, desde 2005 funcionou esse projeto. E isso lá. foi quando que ele falou com você? Ah, isso deve ter hoje 2020, já tem uns 5 anos, já deve ter sido 2015 ou 2016. Então, funcionou uns 10 anos na sua casa o projeto. 10 anos na minha casa o projeto, desde 2005, nasceu em casa. E como nasceu? Eu fiz uma proposta de convite à igreja, só não vou citar com a igreja porque eu não tenho uhum. distinção entre igreja alguma, só me convidar que eu vou. Né? Uhum é que eu digo você, é evangélico, você é católico, não, eu sou aquele que me convida, se me convidar eu vou e se ele puder resolver, a gente resolve, não tem esse negócio não aí eu fui pedir um apoio à igreja porque eles tinham uma coordenadoria, jovens e adultos, tinha ah, ensino de catecismo, né? agora Sim. eu disse, bizu... <risos> eu, agora falou que é a igreja sei <risos> <mente>. <risos> Como já tinha as salas? Eu fui pedir apoio lá. Olha só, eu estou com um projeto aqui. Eu queria fazer um pré-concurso. Primeiro momento era um pré-concurso, porque eu batalhei para ingressar. Não é fácil você estudar sozinho para um concurso, não é fácil. Eu não fiz, não tinha condições de pagar um cursinho. Eu sei essa dificuldade. Então, já que eu não tinha condições de pagar um cursinho, estudei, comi livros. Eu, eu sempre digo assim: ó, eu pegava o jornal da Folha Dirigida de uma semana resolvia todas as questões, ansioso para pegar a resposta na semana seguinte, para saber o que eu tinha errado. Hoje você tem a internet. Sim. Mas no passado não, a minha internet era o próxima edição do jornal. Caraca, era o que? Semanal? Era semanal então na próxima edição do jornal que eu ia ficar sabendo se eu tinha errado as questões ou não para eu poder trabalhar mais as questões que eu errei Caraca. então você tem que ter dificuldade de ir estudando com livros, estudando sozinho e o
3: estudo por, por livro assim, individual é muito ruim, né? a gente estava falando com, é com, com o Edson, né? porque assim quando, a gente, quando faz concurso eles já sabem a banca que vai fazer, então eles já sabem mais ou menos o tipo de pergunta que eles vão fazer por causa dos anos anteriores, então eles já te passam todo o visio. É, né? Quando já. tu
0: vai no, no, no livro, tu pega muita coisa, é, né? tu não sabe mais é. ou menos o que vai não, ser. E a coisa está mastigada, quando você é, já, já tá tem um né? alguma diretriz. Hum. Então o que eu queria para a comunidade foi exatamente isso, o bizu que eu não tinha. É, já que eu não tive esse bizu, como é que eu faço para ajudar essa garotada? A garotada não quer mesmo. Então mas o pessoal que está já pensando no futuro, já com seus 20 hum. anos, 22 anos, eles já estão querendo alguma coisa eles procuraram e foi a primeira turma. A primeira turma que eu montei só tinham 15 alunos. Cara, foi fato: dos 15 alunos, 5 passaram. Um terço da turma passou. Não é com isso. Uhum. E o que, que nós fizemos? Nós não fizemos nada além do normal, só dissemos o seguinte: vocês estão, eu fiz o que eu fiz para mim. Uhum. Vocês estão tentando concurso há quanto tempo? Ah, eu já tentei 5, 6, 8 concursos. Beleza, o que, que vocês mais erram? E naquela turma, o que eles mais erravam não era nem a parte de direito administrativo, nada a parte de administração pública. Era mais matemática, eu falei, pô, então juntou a fome com a vontade de comer. O que vocês mais erram em matemática? Aí, pô, enxuguei mais ainda. Ah, pô, gente, não consigo entender análise combinatória. Foi até a maioria do grupo que disse isso. Então, eu só vamos ver análise combinatória. A prova é quando? É semana que vem. Aí, esse é o problema também quem quer estudar para concurso. O cara estudar para concurso, você tem que estar estudando. Mas você não adianta acha... né? é, você Não para. Você não para. Só quando passa assim você... você quiser, você só não passar. Não, passa... se você quiser parar, porque uhum. se você passou para aquilo que você realmente queria, está bem. Está focado. Está ganhando bem, aí você para, você até se estabiliza uhum. com aquela. Mas enquanto não, você passa e continua insistindo. É, eu passei com a Sinal de Marinha, continuei insistindo. Mesmo assim, eu não, não fui, não entrei. Porque quando veio a prova de datilografia, eu não sabia nem onde é que era o M na máquina. É, Naquela era... na época era... ninguém é... tinha. <risos> mas é o principal ponto que eu abordo nos concursos. Leia o edital. Você tem que saber ler o edital. Verdade. Eu não sabia ler o edital. Uhum. E quando eu fui fazer para escriturário, em nenhum momento eu li a palavra, a segunda fase, que seria datilografia. Do contrário, não daria tempo mesmo para eu aprender da filografia Muito menos para ficar olhando aquele pessoal da tipografia e você fica até que aplaudindo, igual o teu craquete. <risos> <risos>
2: as pessoas acham que o concurso se limita à prova, né? Muito disso. Meu prêmio, inclusive, veio aqui, ele é PM. E ele falou que ele pelejou bastante porque, tipo assim, ele passou e aí a ficha dele foi quando pegaram para fazer a análise né, social que eles fazem. Tipo assim, estava tudo certo, só que eles botaram alguma coisa de pendente e foi passando, as turmas iniciando e nada dele ser chamado, aí ele foi lá e falaram que tinha que esperar, tinha que esperar. E ele falou, cara, eu fui insistindo, insistindo até que um dia ele chegou lá, uma sargento que estava de bom humor, viu para ele, viu que a ficha dele estava no local que não deveria estar, que era na parte de pendente. Aí botou ele, tipo, duas semanas depois ele iniciou o concurso na, 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 na nona turma, quando ele era para tentar tipo na quarta, entendeu? É. E aí ele fala, ele fala da questão da prova, além da prova, tem a parte física, entendeu? Então, Sim. cada concurso, ele não, ele não limita a prova. Você tem um exame que você tem que fazer. Às vezes as pessoas acham que é só fazer a prova, né? Você pode passar na prova e... a
3: investigação
0: não, social,
2: é, sei lá que aquele... É isso aí, que o tipo, análise social...
0: Tem várias agora que você falou em PM, então hum. eu já fiz várias provas de concurso para testar, tanto é quando eu fiz, eu fiz para bilheteiro no metrô <risos> tinha concurso é. para bilheteiro no metrô? mas era público, tá era ah, é verdade, uma sociedade era, anônima era. e era totalmente organizada pela administração é, é um pública municipal Muito agora é o claro. pessoal fala que a metrô agora é, é privado, mesmo. não, é uma concessão ah, pública é. Mas as ações do, do metrô hoje foi só passar ah, Agora bilheteiro isso quase é. não tem mais, na verdade. Não, não há. É hoje, por, até quando? Não,
2: poucas estações tem. Uma pavuna, por exemplo, tem ainda. Então, mas na época, é. para ir, é era só isso. Fui né? chamado.
0: Não, não ia mais, né? Como falei, da empresa, eu fiz uma carreira na empresa. Ah. Saí de auxiliar de balcão. Nesse momento, eu já era encarregado de, de tesouraria, encarregado de assistente de tesouraria. Um bote ah, é no Bob minha carreira ah, foi bops. quase toda Bob, Eu digo aí pelo menos algo em torno de 10 anos, Bob's. É, né? Mas você, você começou lá do, do... Não, eu comecei uma empresa, fiquei três meses, uma empresa que era fiscal de ônibus turístico, era... Eu digo assim, o meu irmão gosta de chamar de bonecos. Os passageiros, para o meu irmão, são bonecos. <risos>
1: <risos> para mim, eles
0: eram mauricinhos e patricinhas, que eu levava, conduzia até a faculdade, mas para organizar se realmente eram aqueles que tinham contrato com a empresa. Nada além disso. E o motorista só dirigia. Ah,
2: mas não era ônibus, ônibus normal, de linha, não? Não, não, era ônibus turístico Ah, mesmo. turístico.
0: né e tinha essa função de levar o boneco, ah. como meu irmão chamava, <risos> o boneco... E o até irmão tempo, também né? trabalhou? Não, não, não meu, ah, irmão, tá. era, meu irmão também dos bonecos de coletivos normais. <risos> só que eu fiquei três meses. No hum. final de três meses, o, a chefia pediu lá uma informação que sinceramente eu acho que ele tem a empresa, ou como administrador da empresa existe um problema, você administra e busca lá para saber quem foi que estava exportando. Hum. Havia alguém desviando o recurso dele, mas esse alguém não era eu. Hum. Hum. Graças a Deus, nunca pensei disso. Então, já que não era eu, eu também, meu filho, você organiza, você admitiu a pessoa, você selecionou a pessoa, Sim. você não sabe quem você selecionou, então o problema é seu. Hum. Aí pronto, como eu estava já terminando a experiência, saí. E toda a minha família trabalhou no Bob's. Se você pensar um, só tem um irmão que não trabalhou no Bob's.
2: Quantos irmãos tem?
0: Ah, rapaz, <risos> essa é a pergunta mais difícil que eu vou Caramba! Eu vou colocar 11 vivos. Vou colocar 11 Caramba, Ele 50, né? É, Meu tio veio aqui tem nove irmãos. É, vou colocar 11 Mas a décima primeira é porque meus pais pegou uma menina para... Eles eram padrinhos dessa menina. Sim, sim. Essa menina foi a, entregue em adoção para o um compadre dele. Só que... Eu tra ajudava também o né, a... compadre do meu pai, o Luiz, na loja dele, que era um bar mesmo de esquina. Então, como ele ficava mais mamado do que inteiro, <risos> eu chegava lá com aquela criança jogada naquela banheirinha. Aí eu não aguentava, cara. eu ficava cuidando da loja para ele, porque se ele estivesse bebendo ele não vendia, não tinha luto, e dava dinheiro para ele quando eu trabalhava lá na loja dele. Caramba. Aí ficava dinheiro para ele, porque ele não sabia o que ele vendia, entregava tudo. Só que eu falei, comentei com meu pai, que a criança ficava jogada, e meu pai foi e conversou com ele, quando ele ficou sóbrio, né? E meu pai acabou pegando a criança que seria filhada dele para criar. E, e é minha irmã, é a minha décima primeira. Pô, irmã. Irmão. Irmão. Então só tem... um, só, só ela então, no caso. Só um adotado, 10 é. vivos, mas era um, foi um total de onze, né? Box. Não, não, nem todas assim, meninas, ah, nenhuma é. delas trabalhou no bobes. Ah, Os meninos, tem isso, tem isso. só um não trabalhou no BOS. Os demais trabalharam no Borges. Aí eu, pô, tentei entrar como contabilista, né? eu já era técnico em contabilidade, tentei entrar como contabilista, mas era bem difícil. Era indicação forte. E você é formado lugar. em que faculdade? é Matemática e contábil? Formação técnica, eu sou técnico em contabilidade. Uhum. Aí o normal seria eu fazer contabilidade, né? Passei em primeiro para a SUAM, para ciências contábeis. Passei em quinto na antiga AF, que hoje é Rio, uhum. para ciências contábeis fazer matemática, porque é o que eu queria. Aí você é formado
3: matemática? Primeiro, a graduação sou matemático. Mas não é em contabilidade? Né? Segunda da graduação da educação. Da educação, né? <risos> Segunda é. graduação
2: sou contador. Eu, eu sempre gostei muito de matemática também. Inclusive, eu fui parar na contabilidade achando que... Ah, né? que... <risos> na doce ilusão de que era né? Com matemática. Cheguei lá, tipo, 10, 5, 10% do curso que tinha matemática. O restante era, <risos> né? É.
0: É. Eu digo umas coisas que os amigos contadores não gostam de ouvir, não, principalmente no Tribunal de Contas. Contabilidade não é ciência exata. O próprio terminou a ciência, o conceito da ciência é uma ciência social. Uhum. Mas, rapaz, é muita conta, não. O que você tem como matemática em ciências contadas é mais e menos. Se você souber, sou mais do que traído, você faz ciências contadas. Uhum. Você não precisa fazer mais nada além disso. Ah, você é maluco? com isso o contador falando comigo. Fala só, eu sou matemático. Realmente dizem que matemática é maluco. Minha primeira graduação é matemática. E lá nós aprendemos coisas difíceis. Você sabe o que é o um integral? Você precisa usar integral em ciências contábeis? Então, meu filho, não tem nada de exato em ciências contábeis. E eu, como contador, também digo para você. Não há matemática em ciências contábeis. Se você, você souber somar e subtrair, meu filho, é só me colocar não deve ter errado e não deve ter. errado. O <risos> deve está tudo certo. E eu brinco ainda com ele, pô, você já fez muita coisa, você sabe fazer muito bem tirar o líquido do bruto, pô. isso eu sei que você sabe, pô. isso eu sei que você Essa sabe, Essa eu é clássica, isso é, né? isso eu sei que você sabe, pô. mas nós voltando aí a, a pensada ao Bob's, né? uhum. então só um irmão, só um o Conrado nunca trabalhou no Bob's, deu mais trabalhado, Ah, eu falei, não, eu tenho que trabalhar no Bob's também, pô, eu quero fazer a formação, aplicar os meus conhecimentos de contabilidade, eu era só técnico de contabilidade, uhum. Só que não conseguia, eu falei, cara, quer saber uma coisa, eu vou chegar à área de contabilidade da empresa, nem que eu tenha que começar do zero. Hum. Eu fui com essa afirmação, vou começar do zero. Aí pronto, eu entrei como auxiliar, O rapaz da, da área lá de DP não queria nem me admitir. Mas rapaz, você técnico de contabilidade, vai querer começar em loja, você vai limpar chão na loja, rapaz, não tem problema não. Eu quero começar, eu começando... Eu te asseguro que eu vou vender meu filme, meu peixe eu vou sair rapidinho, vou conseguir o que eu quero. Uhum. Foi, foi dito certo. Seis meses depois que eu estava na loja, começou que com três meses eu saí da loja que era uma empresa parcial, não era ainda o Bob's, era uma agência de emprego, na verdade, ah. por três meses. Aí sim, quando entrei no Bob's, eu já tinha três meses de empresa. Aí eu fui para a loja de Copacabana. Minha loja fixa seria Botafogo. Mas minha loja temporária, de treino, seria Copacabana. E quando chegou lá em Copacabana, o primeiro segundo dia, um rapaz lá que estava também atendendo no balcão, e eu estava limpando o chão. Uhum. Lá limpando o chão para poder. E a menina fez um pedido para ele. Só que o garoto não entendeu nada. Aí eu também não cheguei para querer me mostrar, não, porque eu sempre fui um cara muito humilde. Cheguei como que eu poderia ajudar a menina em inglês, porque ela era um alemã, ah, eu já tinha curso em inglês, 3 é é. anos de inglês, 3 é. anos de inglês, anos isso Isso eu tinha, isso foi em 86, eu já tinha 20 anos, Pô, isso, era difícil pensar ah, porque ia ter curso de inglês, eu já tinha, eu, era, tinha, tá, tinha, eu tá, tinha pelo menos tá 3 assim, anos, eu, já tinha tanto, né? eu tinha 3 anos de curso, 3 <risos> anos de curso de inglês, isso já tinha um tempo que eu tinha feito os 3 ah, anos Eu não podia continuar para falar o um curso sim, de inglês Mas suficiente teve... para poder né?
2: Suficiente para responder
0: o pedido Eu parei não. o curso de inglês Até por falta de condição mesmo Eu já tinha não, 17 anos Foi quando veio a tuberculose Eu falei para você sobre a tuberculose? Comentou, comentei. comentou Foi quando veio a tuberculose, eu tive que fazer tratamento Aí parei é, o curso de inglês 17 anos? 17 anos, tive tuberculose E você não tinha condição alguma Teu pai aposentado por invalidez ah. E acabei que eu fui tratado pelo antigo Inâm. Né? é que funcionava Previdência e Saúde junto hoje você tem Ministério da Saúde separado de Ministério da Economia que hoje é economia, mas antigamente era Ministério da Previdência uhum. né? aí eles faziam os dois, dois momentos aí como eu era dependente do meu pai eu fui usando a carteirinha dele que é aposentado, foi como eu fui tratado na área pública, hospital público o uhum. tempo todo, aí tive que fazer o tratamento para tuberculose, começamos em Caxias mas nem todos os exames nós tínhamos em Caxias os carros, por exemplo, é o PPT, o PPT eu tive que fazer lá em Vilar dos Teles, lá perto da prefeitura. Não tem um INAMPS ali perto da prefeitura? Ah, não saber Tinha um hospital ali que era do INAMPS, ah, era por trás do o INSS hoje. Lá por trás da prefeitura. Eu não sabia nem onde era. Eu fui na casa de minha prima, que morava moro lá até hoje. Aí ela me indicou onde era, meu primo me levou até lá. Pronto, foi eu que eu fiz. O tratamento perculoso foi em Caxias, uma parte. A parte de remédio eu pegava em Caxias, uhum. mas a parte de exame, o PPT, eu tinha que fazer lá, que só tinha lá. Aí, voltando ao Bobes...
2: Mas calma aí, vamos voltar ali na tuberculose rapidinho, porque eu tenho umas dúvidas de como é que é. Porque, por exemplo, eu nunca conheci ninguém que tem... O único caso que eu conheço de tuberculose foi do Thiago Silva. Mas eu comentei com você, Gatinho. Com é, comentou, comentou. Já, é, o Thiago Silva, o Thiago o o Thiago Thiago Silva teve, é, né, já quando ele era é, jogador é, profissional já, entendeu? É, ficou um tempão parado sem jogar. Ah, e, e como é que é a doença? O que que... O, e fato, que a gente sabe sempre é, piadinha de ah, começa a tossir e e falar assim: tá, tuberculose.
0: Quais são as causas? Eu? O estudioso, eu sempre fui um cara modesto, a parte de estudioso, uhum. é igual vício, estudar também é vício. Eu não me policiava para isso, então eu ficava às vezes altas horas estudando, às vezes não me alimentava direito, ficava estudando, mas não é por isso, porque a tuberculose eu peguei de alguém que tinha um bacilo, foi uma tuberculose bacteriana, bacilo uhum. de copo, né? E o porquê? Eu começava a sentir dificuldade de respirar, dores, na época, ainda era tão estranha a tuberculose, que na época eu não tinham certeza se a pessoa tinha dores. Era, era testando a pessoa. Tinha uhum. remédio, mas não sabiam exatamente quais eram os sintomas. Então, eu não tive escarro de sangue, uhum. como alguns tinham no passado. Eu tinha dores, dificuldade de respirar e dores pulmonares, dores na base cirurgiafase assim, de é demais. Aí quando tiraram o raio-x, é como hoje você vê o pessoal com Covid, o cara tá com 70, 25% do pulmão só. Uhum. Eu estava com algo em torno de 40%, 35% do pulmão. Só de um lado. O outro lado ninguém via no raio-x. O, o lado direito ninguém via no raio-x. Mas é
2: porque a inflamação... Que que é, dava? porque acaba sendo
0: a inflamação. que aí uhum. dava muitas febre, febre recorrente Sim. e não parava de ter febre. E depois que eu fui fazer os exames, quando o cara fez o raio-x, o médico... ó Direto, você tá Eu fui reprovado numa prova porque eu não acreditei. Eu fui fazer o exame para comprovar. Uhum. Aí quando fui fazer o exame para comprovar, realmente você está com tuberculose. E você ficou
3: quanto tempo nessa lei de, de, de tuberculose? Seis meses. 6 meses,
0: Tratamento médio: seis meses. E 6 você meses. ficou sentindo isso tudo durante seis meses ou não? Não, não já sentia é antes. Já... Quando você começa o tratamento, pelo menos uma, uma coisa é certa: você começa a diminuir as pedras ah, Você não deve não. Ter, entrar com uma carga de antibiótico pesada. Né? que era muito, remédios. muito remédio, uhum. aí já entra com antibiótico pesado, então a febre já começa a diminuir, e o raio-x você começava a fazer todo mês um raio-x.
2: Sim, né? para ir acompanhando, acompanhando a evolução.
0: evolução. Né? Até uhum. o dia que, opa, você está bem. Mas até hoje, já, até mesmo quando eu estava no Bob, no, no Bob não, já no Tribunal de Contas, uhum. eu fui fazer um exame periódico, quando o médico que era novo no tribunal viu, faz a tomografia, tem uma pedra estranha aqui no teu pulmão. Foi não, não, doutor, fica calmo. Eu tive tuberculose, isso aí cicatrizou, então ficou uma calcificação. Caraca! Se você fizer uma tomografia, você aponta. Raio-X ah. não vai apontar. Ah, vai ficar Mas mais uma tomografia é. vai apontar a calcificação que tem no pulmão. Justamente pelos antibióticos, aquela secreção, alguma coisa se solidificou ali dentro. Uhum. E tu
2: tem alguma coisa ainda? Uma sequela, alguma coisa? Assim? Não, no
0: pulmão não. Eu sinto normal, jogava bola, até antes da cirurgia do coração jogava bola. Jogava bola, não sei atleta, mas mentira, beijo também. <risos> <risos> né? Tipo a gente. É, não sei, mas vocês crack, você Depois é, é, de ser craque, é, ainda vai se tornar igreja. Isso aqui passou longe, hein? <risos> eu, só jogava, eu só jogava quando eu estava com a bola ou não tinha goleiro. Aí eu era convidado, uma coisa ou outra. Sim, sim. Pra eu jogar na linha, pode ter certeza. Ah, alguém tinha faltado. Jogou uma coisa né? <risos> não, e <risos> ninguém queria correr o risco que eu não vou. Ah, Quando tu
3: jogar, tu até tá fala: Pô, isso aí tá estranho. Ah, né? eu vou jogar? <risos> Por
2: aí. É,
0: não tem escolha. É, é. Mas aí voltando ao bode. O professor tem essa mania. <risos> pô, é. Eu dou o meio mundo, volta pro bode, volta pro link. Aí no bode, aí eu ouvi a menina fazendo o pedido dela. Aí eu cheguei, até para não desrespeitar o um colega, me help aí, aí ela, ah, ficou, rapaz, a mulher ficou maravilhada. Até abraçou, né? Ah, que bom, alguém para me salvar. Como fosse assim, é. caraca, que bom, alguém para me salvar. Esse garoto não estava me entendendo, não. Hum. Aí pronto, eu fiz o atendimento do pedido dela e eu era conhecido na loja, no box, a vida toda eu fui conhecido como Oliveira, né? Virgílio de Oliveira, fica só o nome de Guerra Oliveira. Uhum. E o gerente da loja, ou dessa época, o Baixinho, era Oliveira, também chamado de Oliveira. Então, uhum. Ele só me chamava de Oliveira 2 para não confundir com ele, que era o 1, com certeza. Você era o Oliveira. <risos> Oliveira. <risos> Oliveira, rapaz, você salvou a gente. Eu não sabia o que fazer, porque eu tô, assim, não consigo entender nada também, não. Ele era gerente no pode de fazer carreira, chegava à gerência, mas não pela formação, graduação, nada disso. Era mais pelo tempo de casa sim, mesmo, sim. Pelo, pela expertise, pelo trabalho, pela é. prática. Aí eu fui, passei a atender ali, então já dou isso que pouco tempo eu precisava limpar o chão, limpar o chão não tinha problema. Não só que aquela loja, ali é minha loja de treino, né? Hum. Então, enquanto eu fiquei ali, eu fiquei o serviço para outra pessoa fazer de limpeza e eu fiquei mais atendendo o pessoal que era estrangeiro, estrangeiro. né? Pronto, aí eu fui para minha loja efetiva que era Botafogo. Já em Botafogo, qual é meu, minha, meu carro? Meu carro Pô, é, é auxiliar de balcão, ah, né? Tá limpador do chão. Aí fomos pra loja do Botafogo. Pô, mas não chegou lá, não? A informação não? Não, eu acho, eu acho que o Oliveira não falou com ninguém, só com ninguém. E também Botafogo, aquela área. Ah, a Oliveira de... fala inglês, hein? É. <risos> aquela área da Praia de Botafogo era, era de muitos bancos. Hoje uhum. até menos, era de muitos bancos. E que bom que eu voltei voltei lá, para mim meu, meu mestrado na FGV, perto ah, da loja Ah, do lojinha, lojinha. É é. é. Aí pronto, eu cheguei em Botafogo, o gerente não sabia. Eu falei, tranquilo, vou pra quê? Vou cá. Acho que o Oliveira falou, mas, de qualquer forma, um belo dia, eu estava observando que o assistente de gerente dele, não era nem subgerente, era um assistente de gerente, estava com a dificuldade de fechar as contas, a coisa não batia, estava com diferença na parte fria, estava com diferença na parte seca. Aí eu estou só vendo um rapaz nervoso, discutindo lá com o gerente, eu, eu posso ajudar em alguma coisa? Assim mesmo, tranquilidade. Mas você entende alguma coisa de contabilidade? A gente está conseguindo fechar aquilo que eu falei. O pessoal chegava na gerência, chegava na subgerência, mas a gente mais pela formação, experiência é. sem ter aquela é. formação específica. Aí pronto, quando eu peguei ali, era uma ficha de estoque, que, a ficha de estoque papel mesmo ah. ainda, nada informatizado. Não tinha nada informatizado a não ser o caixa. A única coisa que estava se informatizando o caixa de dinheiro, né? dinheiro físico mesmo. É. Aí quando eu peguei a ficha, fui puxar as compras os custos médios estavam errados, a quantidade deram saída, as saídas também não estavam batendo, e eu falei, você está com falta mesmo, está aqui, ó. Uhum. quando eu que você está com falta, na parte fria, de X quantidade de hambúrguer, na parte seca, você está com a falta de X quantidade de baunilha. Aí, isso aqui, daí falou Ah, você entende isso? Foi quando eu disse, eu sou técnico em contabilidade. Quando uhum. eu entrei no BOX, eu estou buscando ser, realmente, trabalhar na minha área de contabilidade. Mas, pô, você não pode começar por lá, comecei por aqui. Sim. Se eu puder ajudar, pronto. Depois o cara descobriu essa parte de controle de estoque na loja, ficou comigo. Ah. Olha, a ou outra, quando tava pegando fogo lá, eu não era... <risos> Não era... Porra de Santana, reforço. Aí eu não era nem mais chamado pra limpar, o não. Às vezes precisava limpar o chão lá fora, eu ia limpar mesmo, o pessoal, Sim. tranquilo. Mas quando tava pegando fogo de atendimento, que ali era muita gente, era fichinha ainda por cima, assim, não era pedido que tenha uma senha cadastrada aqui como hoje, não. Hoje fichinha é? Hoje por cima é luxo, fogo, É, fichinha <risos> assim por cima do palco, você tem. Às vezes, minha, meu, meu dedo tava assim, minha mão enfeitada de ficha, o outro lado também enfeitado de ficha entre pô, os dedos. era é muito
3: mais correria, né, é, Era, pô. Também é muito ah, fácil.
0: Também, é. <risos> Boa, né? Aí eu quantidade é de big 5, quantidade é de bigobs, 10. o chapeiro e o chapeiro tá lá incendiando, suando, e a gente tá, eu já tô com 10 big aí, vamos soltar esse big ou não vai? E
2: tu chegou a trabalhar na chapa também? Eu também fui
0: pra chapa, é, é rapaz, a gente vai trabalhar <risos> é. pra sem pensar, trabalhamos. Aí pronto, resumindo, em um belo dia, até por conta do apoio que eu dei na, na parte administrativa da loja, surgiu uma vaga para assistente de gerente. E o gerente foi, não, vou indicar o para fazer a prova, eu fui fazer a prova, só que eu já tinha feito uma inscrição interna também, uhum. isso eu não, não sabia, eu tinha feito uma inscrição interna, no mesmo dia que eu entrei na empresa, fiz uma inscrição externa aguardando uma chamada para tesouraria, para a contabilidade, Minha, meu foco era a contabilidade. Sim. Aí quando eu fui fazer a prova de assistente de gerente, já tínhamos terminado a dinâmica de grupo e tudo mais lá, aí chega a menina do treinamento, quem Oliveira? Virgílio? Mas olha só, você vai ter que tomar uma decisão hoje com a pra gente, pra gente aqui. Você está fazendo a prova para assistente de gerente, só que você foi indicado para ser auxiliar de tesouraria. Você foi convidado a fazer também um teste para auxiliar de tesouraria, Mas que tem lindo. aqui uma inscrição que você fez interna. E o colega que está fazendo a prova também da loja de assistente de gerente comigo. Também foi indicar um colega lá para fazer a prova de assistência de gerência. Uma vaga para duas pessoas concorrendo. Aí foi bom que ele ficou na assistência de gerência. Né? Só que surgiu essa oportunidade para você fazer. Você vai concorrer com outra pessoa também, que é da tua loja. Ele está concorrendo, ele tá está contigo lá também. Uhum. Ah, tá bom, vamos fazer a prova. Pô. E monetariamente
3: qual que era melhor? De gerência ou
0: dúvida? Monetariamente assistente de gerente seria melhor. Sim, é, imaginei. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. Hum. Você trabalhava de domingo a domingo, uhum. você tinha uma folga por semana uhum. e um domingo no mês, era a uhum. Mas não era nem pela folga. O meu objetivo era é, ficar fica mais, mais do... próximo Sim. do que era a minha formação. E qual era, qual era a carga horária do, do tesouraria? Segunda a, sexta, segunda a sexta, 40 horas semanais. Ah, mas aí não daria 40 horas semanais, não. Hum. Só 44 que não de, dentro de sempre. Hum. Só que você compensava e fazia as 40 horas somente na semana. Sim. Ou alguns minutos a mais para fechar as 40 Qualidade 40. de vida às vezes compensa mais que o financeiro. É. <risos>
2: mas sei. é, principalmente estar tá na área. Meu foco é, não, eu quero ir
0: para minha área. É. Minha aí é Pô, Mas não é na contabilidade, é na tesouraria. Não tem problema, já está mais perto. Do lado. Mas
2: aí tu fazia de uma loja, de várias lojas? Como é que era?
0: A, o... tesouraria? É a tesouraria? É de todo mundo, todas as lojas. E era onde que era? Aqui na Avenida Brasil. Hoje nem existe mais a, a matriz. A Avenida Brasil, em frente àquela favela do Parque União, não tem aquele hotel Stock, stock Time. Olha, é ao lado.
2: Conheço, mas é só porque eu já passei em frente. É, nunca entrou,
0: né? <risos> já conheci tem o stop time e tem uma coisa que é onde, um... Ó, onde um vai de carro mas... ele não? Não, não. Ao lado desse top time agora, atravessando a rua, tem um restaurante popular. Uh -huh. Ficou um bom tempo um restaurante popular. Ali era a matriz do Bob de todo o Brasil. A matriz do Bob era ali. Entendeu? E quantas lojas
2: que tu fazia? Contra ele,
0: lojas próprias eram 28 lojas. 28 não, não lojas não, não próprias não, não. e tinha fábrica, lá na estrada de Bandeirantes. nessa 4. época já
2: tinha e franquia? já, já? já tinham
0: eram pouquíssimas franquias, eram cinco franquias no máximo. Hoje em dia é praticamente só franquia, de, né? Quase todas são franquias. Tem mais nenhuma, nem loja própria que você encontrar hoje deve ser cinco ou seis. Tem mais loja própria. Né? Quase tudo franquias. Franquia você tinha West Plaza, se não me engano. Tinha no Espírito Santo. Não passava de cinco. Não passava de ah, cinco. Ah, não sabia que não podia
3: não ser franquia de Bob's. Ah, no início... Não, eu... as lojas eram
0: próprias no início, todas. Hum. Não, né? outra do Bob's. Você sabe por que a, a rede Bob's é chamada Bob's? Não. Por quê? Na verdade, porque o fundador do Bob's chamava-se Robert. Hum. Então, Bob's é a abreviação de do Bob, do Robert. Bob hum. é Robert. É o diminutivo carinhoso de Robert. Ah, aí tá, tá vendo? Por isso que é bom trabalhar no João é Joãozinho. <risos> João é Joãozinho. Bob é Robertinho. <risos> entendeu? <risos> Bob's. É aí, ele, quer dizer, se aposta foi essa, quer dizer do Bob. Do Robertinho. É esse Robert. lance
2: da franquia, cara. As empresas querendo expandir, né? Mas não tem como você abraçar todas as áreas. Aí foi não. criado esse modelo de franquia, tem alguns anos já, né? Mas.
0: Na época que eu já estava nas, na sede. Já existia, já. já existia a franquia. O, Bob, o McDonald's, por exemplo, quase tudo já era franquia. Sim, eu acho que é. o McDonald's nunca teve loja própria, mas era o forte concorrente da gente, era o McDonald's. eu acho que quem veio primeiro foi o Bob, né? Bob. A McDonald's era forte concorrente, só que algumas coisas que a gente já são erra que a gente não pode dizer, né? Mas eu era simplesmente ali o auxiliar de tesouraria, uhum. não era nem assistente de tesouraria quando eu fui para lá, fui ser auxiliar de tesouraria. E o que, que era auxiliar de tesouraria? Auxílio, auxílio, dá o, cibóide. o cibóide <risos> nome. Mesmo. Auxiliar de tesouraria. Então quando eu não estava na rua fazendo os pagamentos, eu estava ajudando contas a pagar. Uhum. Mas também quando surgiu a oportunidade por contas a pagar tinham pessoas mais antigas na tesouraria, mais antigas do que eu na tesouraria. Hum. Talvez não mais antigas do que na empresa, mais antigas na tesouraria, sim. Uhum. E o camarada preteriu os demais para ficar comigo. Não, quem vai ser o assistente é o Oliveira. As razões dele eu não sei, mas até eu, eu que conversei com um colega, dois de volta, com essa intenção aqui. Só que você já está aqui há mais tempo. E é um dos colegas que eu levei para dar aula. Já dava aula. Você já dava aula? Eu já dava aula. É mesmo? De quê? De matemática. Para turma de contabilidade, Mas Não era, acho não era formado. formado, né? Em 96 eu estava me formando. Deixa era formado. É em então. 86 eu era formado, não. Em 90 eu estava formado em matemática. Só que eu estava dando óleo em 87, 88, eu não era formado ainda não. Tá vinho 50 e... Quatro. <risos> Pô, não vi Vou partir para 55. Viveu muito, Viveu muita coisa aí
2: já. Não, ainda tem muita história para escrever, mas, falando, mas já tem, viveu muita coisa, eu falo não, assim. 80, em
0: 1987, em 88 eu dava aula. Em 89 também. Mas a minha formatura, a minha graduação, eu sou formado de 90. Em 90 para cá eu já estava formado. Mas eu dou aula desde antes disso. Eu dava aula no Bob trabalhando no Bob, eu dava aula lá na escola, na sede. Quando eu entrei no, no tribunal, o pessoal uhum. meu irmão não acreditou. O tribunal pagava, ganhava menos no tribunal do que na escola, dando aula só à noite, a semana inteira. Tá. Eu dava aula a semana inteira. Eu lembrei alguns colegas do Bob para dar aula lá na escola. Uh, levei esse colega da tesouraria, Sim. que ajudou um bom tempo lá, e eu falei que ele você é um cara honesto demais. Quem deveria falar comigo, isso era ele, Pardo Jival, mas pô, você está me falando que bom, e você deve aceitar. Ele até me conversa, não, você deve aceitar, eu estou falando você porque realmente a minha ideia não era não aceitar não. Era não aceitar, era porque você está tá aí, uhum. você tem a preferência. Tá e bem, como é que aconteceu? foi
2: essa saída do Bob's aí? aí, foi na época que você passou para o tribunal? Foi, é o que acontece. Não, Antes disso,
0: uhum. quando chegou em abril de 93, aí já tem a história que eu já tinha ido para a fábrica, né? Da tesouraria eu Sim. fui realmente para a contabilidade. Opa, eu meu objetivo para chegar na contabilidade. <risos> aí cheguei na contabilidade como assistente contábil. né? De assistência contábil, fiquei uns 4 meses foi quando a colega lá da fábrica foi dispensada, por alguma razão, não foi, não foi ela que quis sair, ela foi tirada. E a fábrica era muito longe, imagina você sair de bom sucesso para a Estrada dos Bandeirantes, 4.935, em Jacarapaguá, quase Rio Centro. Chão aberto. Muito chão. Era a conta de mentiroso, eu pegava sete ônibus por dia, e faço a conta para você já já. Mas eu fui para lá, não foi nem pelo dinheiro, eu até falei com o gerente na época, só, amigo, tudo bem. Eu vou para a fábrica, é longe demais para mim, mas eu estou terminando minha faculdade. Eu não vou parar minha faculdade. E eles me deram essa oportunidade, porque foi justamente o ano que meu pai morreu, em 1989. Não é a mesma coisa, eu fiquei mal, fiquei mal. Aí o diretor-presidente estava fazendo uma visita no, nos departamentos e a minha, minha tristeza era expressa. Estava na cara a minha tristeza. Uhum. Aí eu, ele comentou alguma coisa com o diretor-presidente, não gostou, assim, tal, porque eu estava triste, como se a empresa não, não fizesse a minha alegria, uhum. aí ele comentou, mas não é só o fato de eu ter perdido meu pai. Perdi meu pai e não tive apoio da empresa, eu pedi que a empresa pudesse incluir meu pai, e na época o contrato dele não podia incluir, hoje eu incluo até minha mãe no plano de saúde, minha mãe é minha dependente de plano de saúde. Uhum. Meu pai, na época, eu pedi para pô, 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 incluir meu pai, para eu cuidar do meu pai, não pode, contrato aqui, não pode, não pode, não pode. Então eu fiquei realmente chateado com a empresa também. Mas como eu estava com aquela tristeza interna, aí o presidente percebeu, é tá uma pessoa que tem percepção, conversou com o gerente e falou, poxa mas não podemos ter uma pessoa triste aqui na empresa, mas ele não está triste por conta da empresa, não está triste com a empresa, ele está triste, ele sabe conhecer também o potencial, uhum. ele está triste porque ele perdeu o pai dele então a gente tem que fazer alguma coisa, de forma que esse cara possa se animar. Também o diretor presidente era preocupado. E a menina veio a sair da empresa. Aí ele tá falou comigo, ó, tem uma vaga para você. Eu pensei no teu nome, vai ser encarregado de contabilidade de custos. Lá na fábrica. Eu só tenho esse problema, eu tô terminando minha Sim. formação, minha graduação em matemática, eu não vou parar. Não vou parar. Como é que eu faço? Pra ter tempo para fazer tudo isso. Não, a gente vai ajustar lá, você vai conseguir sair mais cedo de lá, ver o horário que Aqui você pode... Aqui
2: estão os principais resultados da pesquisa.
0: Do nada. É o seu? Aham. Uhum. <risos> Just é China que esse
3: moleque compra fogo, cara.
0: A ideia da fábrica, aí fechamos esse acordo, viu o melhor horário pra sair lá da fábrica. Só pra fechar a conta dos sete ônibus, ó. Para ir para a fábrica, eu pegava um ônibus até o centro de Caxias, lá saindo lá do Pantanal. Uhum. Do centro de Caxias, pegava o freguesia, só que eu não podia ir direto para a freguesia, tinha que descer em Madureira. Não era só para pagar metade da passagem, né? porque não adiantava nada de ir adiante, você teria que pegar o terceiro assim mesmo. Desci em Madureira, pegava o 747 ou 748, se não me engano. Uhum. Chegava na fábrica, três ônibus. Voltando da fábrica, pegava o 268 para ir para o centro do Rio. Descia da central, pegava qualquer um que fosse para São Cristóvão, porque eu estava fazendo uma, termina, uma matemática ali ah, no Pedro II. Era, a faculdade, é. era a faculdade, na época era a faculdade, Sim. Pedro II era a faculdade, FAUP. Aí, ó, cinco anos até ali. Voltando da FAUP, voltando da faculdade, um até o centro de Caxias, até a minha casa. Sete anos por dia. Caraca, mano. Aí hoje o pessoal passa, e a casa do Vigília é bonita, o cara é rico, não, hum, o cara brigou feio para conseguir o <risos> É, não é mole não, entendeu? E aí a história da empresa foi isso, aí você fez a pergunta do Bob, como é que se deu isso entrando no tribunal? Uhum. Quando chegou em 1993, eu já estava com a vontade de sair da empresa, uhum. não é porque já ah, soubesse de tudo, não, eu estava com a ideia de montar uma coisa para mim. Eu tenho um irmão que é taxista, foi taxista a vida toda, foi, pô, quer saber? Eu vou tentar aí entrar nessa onda com meu irmão, tá? está Só que quando chegou em 92, um problema lá, minha esposa foi ficou grave, meu, meu segundo filho, né? Da minha menina. E a ideia era sair da empresa. Aí quando chegou em abril de 93, ia passar um, um, um trem, um bonde, um barco, como a gente chamava lá, falava, um barco, vai passar um barco. A é, gente lá é, é a barca. <coughs> Era. Em 93, eu já tinha voltado da fábrica para a sede. Eu voltei da fábrica para a sede em 92. Rearrumação, pessoal da empresa mesmo, e na, no Contas Apagar, eles foram ver: pô, quem é que assumiu Contas Apagar depois que, que a empresa foi mexida? Quem assumiu Contas Apagar antes de ir para a fábrica foi eu. Então eu já tinha conhecimento do Contas Apagar. Eu era a filha da tesouraria no início, mas trabalhei com Contas Apagar, fiquei assistente na de tesouraria, que é o Contas Apagar para eles. Não era encarregado, então aprendi todo o ofício de contas apagadas. E fui para a fábrica com esse objetivo, de organizar as contas apagadas da fábrica, que estava tudo uma bagunça e também a parte de contabilidade de custo. Uhum. Só que, rapaz, feito isso, eu já voltei para a sede com outros objetivos. falei: não, vou ficar na sede, vou ficar até quando o Bob vai me segurar, porque eles estavam sempre fazendo conta. E quando chegou em abril, eles me chamaram, pô Oliveira. Preciso de três nomes para dispensar. Isso era o Supervisor de que Eu não sei para que uma empresa precisava de Supervisor de pagar mas era o cargo do rapaz. Uhum. Imagina aquele teu chefe que vai perguntar, não é obviedade não, É mais atrapalhar você do que ajudar você no seu uhum. trabalho. Pergunta o que não tem necessidade, quer fazer alguma coisa. Quer auditar alguma coisa? Audita alguma coisa útil auditar o que está certo fechado. Olha aqui, para mostrar o trabalho? É, não sei o que, que ele queria mostrar, mas na hora que ele deram para tomar uma decisão para dispensar, ele me chamou. <risos> aí, pera, me indica aí, Oliveira. E pediram e aí e e três nomes, beleza, três nomes. Coloquei um só no papel, coloquei um só no envelope. Ele levou o meu nome para a direção, só que por alguma razão a direção não aceitou a me dispensar naquele momento. E o bom é que não dispensou ninguém, porque um dos colegas que tinha para dispensar lá, um estava começando a faculdade dele, estava pensando em futuro com graduação. O outro tinha descoberto que a esposa estava grávida. Pô, os meus já, estavam, já tinham nascido, já estavam crescendo. Uhum. E o terceiro estava começando a aprender o ofício, tinha vindo da contabilidade, trabalhava muito tempo na contabilidade, estava ali para tentar rearrumar a vida dele em outras áreas. Porque na contabilidade ele estava com problemas lá, pessoais. Eu indiquei o meu nome, acabou que por alguma razão não aceitaram e ninguém foi dispensado, isso em abril. Só que em abril... Ah, foi você que indicou? Não, pediram que é, eu indicasse. O cara
2: indicasse. pediu indicação, e deu o nome pediu dele mesmo. Pediram que eu é, indicasse, indiquei, indiquei meu nome. Um nome.
0: Ah. É, pelo menos em termos de folha de pagamento, além do supervisor, o nome mais pesado era o meu, porque a rescisão até mesmo do supervisor ia ser menor do que a minha. Tinha que indicar o nome do supervisor, pô. <risos> Supervisor quem contratou tinha indispensável, porque é não fazia sentido nem ter ele ali, ele mais atrapalhava. Bom,
2: e como é que começou essa questão de, de ensino, Vigílio? Por que,
0: que você entrou nessa área? O que, que ah, te motiva? É, o que que. É justamente. Vamos concluir a ideia da, da, do tribunal? Pode, pode Mas fazer. a pergunta deixa registrada aí que eu vou responder.
3: Beleza. Eu volto nela. E, e a do tribunal foi a prova mais difícil que você fez? De
0: não, pior que não, foi a prova mais fácil. A diferença, é. a, o diferencial que teve na prova do tribunal, que foi muito bom, uhum. foi a parte discursiva. Uhum. Aquela discursiva do arsenal de marinha, da atilografia, aquilo era sacanagem, era para eliminar as pessoas. Essa é a verdade. Mas no tribunal, a discursiva era você mostrar que sabe contabilidade, era realmente fazer o demonstrativo. Era é dar lá um problema, um caso, e você desenvolver aquele caso, chegar ao final da resposta. Qual era o resultado orçamentário, qual era o resultado operacional, qual era o resultado patrimonial, qual era o resultado financeiro. Fazer uma DRE dentro da geral, como sabe o que é isso montar uhum. a DR e montar um o É contador também, gente. Ah, Então, é. Cara, só é um o Aí o que acontece. Aí tinha uma parte da prova discursiva, que era a contabilidade geral, uhum. que todo mundo conhece, né? aprende na faculdade. Sim. E o outro era um mundo mais específico, que é a contabilidade pública. Para ter uma ideia, eu não sabia a contabilidade pública. Eu nunca vi contabilidade pública antes da Sim. prova do tribunal. Uhum. Quando eu soube que ia ter contabilidade pública, eu comprei o livro do João Angélico. E era o que? Era três, três meses antes da prova. Eu fiz o João Angélico todo, fiz fazendo todos os demonstrativos. Uma contabilidade de maluco, uma contabilidade, uma contabilidade pública que era pela lei 4.624, eu acho que é esse o número da lei, 4.624, acho que é esse mesmo. De 67, de 64. 31 de março de 64. O dia do golpe militar foi 31 de março de 1964, isso mesmo. É 4.320. 4.320, de 64. Essa lei era a contabilidade que se formava na área pública. Nem contador entende de entendia de contabilidade pública. Hum. Entendeu? Com a mudança com a EmbiCaspi, a contabilidade pública melhorou um pouquinho, tendenciou um pouquinho um para pouquinho a contabilidade geral. Hum. Então, a contabilidade pública é uma coisa de maluco. Eu aprendi em três meses, no livro João Angélico, e uma parte do controle orçamentário eu já estava fazendo no Contas a Pagar. Todos os controles de investimento estavam comigo, então eu fazia um controle parecido com o que na área pública nós chamamos de empenho. Uhum. Só que os empenhos na, na empresa, os, teoricamente empenhos, não eram de qualquer despesa, era só para aqueles de ativo de investimento, que na área pública você chama de despesa também, é um absurdo, mas chamamos de despesa, uhum. despesa de capital. Uhum. entendeu? Então nesse controle acabou me ajudando. No Bob's de fazer no esse, Bob's. Controle, esse controle acabou me ajudando para compreender o que o autor do João Angélico falava no livro sobre empenho nota de empenho. Ai. Rapaz, então é a mesma coisa que eu faço, só que a diferença é que eles chamam de despesa e nós chamamos de investimento. Sim. É? Aí, de toda sorte, o que acontece? Pronto. aprovado para o tribunal, passei nessa prova tribunal, no mesmo dia que eu soube que eu tinha passado para a segunda fase, que era discursiva, mas a prova foi feita no mesmo dia, tanto a objetiva quanto a discursiva. Foi no mesmo dia, com uma carga uhum. pesada. Só que a primeira correção só foi da objetiva. Para ter uma ideia, na objetiva eu estava em centésimo quinto. Colocar, ou seja, eu estava fora do número de vagas. Eram quantas filhas? Eram 49 vagas. Abriram mais vagas depois, mas Sim. inicialmente eram 49 vagas, ou seja, eu estaria fora. Então tu mandou bem na, na hora. Na, né? discursiva. na discursiva. Quando chegou na discursiva, quem estava na minha frente, simplesmente não aparecia mais, desapareceu. <risos> <risos> eu não vejo ninguém. <risos> desapareceu? os caras não fizeram. Aí tu foi para que foi o 18º. Caralho! De centésimo cento, quinto. Quase centésimo de centésimo é. um quinto, foi Pique o Rubim
2: Barrichello quando ganhou a primeira corrida que eles são de décimo oitavo para a primeira.
3: Não, gostei <risos> é daquela que ele deixou o Schumacher passar ainda. Então. <risos>
2: hoje não, hoje não! Hoje <risos> sim!
0: <risos> Mas é por aí, então, voltando à nossa pergunta, vamos ver se você lembra a pergunta. Não. <risos> por eu... é que você começou a dar
2: aula? O que, é que te motivou? Lembro, o que, é que te levou? Eu me lembrar agora a
0: pergunta. Rapaz, eu tive um professor de matemática no... No ginásio, no ginásio, que ele era muito odiado. <risos> normalmente são, não né? A maioria
2: dos é pessoas. É normalmente são, mas é o problema não é. Mas não a culpa não é do professor, é da matemática. Não era, não era, a galera era, que
0: não compra. Não é compra nem tudo. da matemática. Ah,
1: é, do,
3: do, do criança
2: minha,
0: é, é, não era nem da matemática. Eu sempre digo a turma seguinte a culpa, porque que alguns alunos odeiam matemática, detestam, tem pavor porque os seus pais, o tempo todo, apresentam a matemática como uma coisa monstruosa, porque foi dolorosa para eles, uhum. entendeu? Se não tivesse dolorosa, ele não diria para o pro filho dele que matemática é um bicho de dez cabeças, entendeu? Esse é o problema. Então, no, no ginásio eu tive um professor que os alunos não compreendiam nada com ele, mas eu acho o seguinte, que os alunos não estavam aceitando aprender, a diferença é essa. Uhum. Eu não só aceitava aprender, como o que eu não entendia, ele ficava sem recreio. Porque na hora do recreio, eu não compreendi, ele estava tá ferrado. Eu ficava <risos> com ele. Quando eu não entendesse, eu não deixava esse cara em paz. Sinistro. No, no recreio todinho. Mas o pior de tudo, como o professor que era bom, ele estava se formando em medicina. Professor de matemática. Bota. Ele se escondia por trás de um livro que era isso. Formando mais medicina. E foi, cara. formou médico depois. Eu sou ele ah, também. Batista, muito bom cara. Aí eu fui em Sugap, Sugap. Então, por conta desse professor, me entusiasmou a ser matemático e ser professor. Já o pré-concurso, o que me incentivou foi justamente a dificuldade que eu tive. Estudar sozinho para um concurso é pauleira, é difícil. E o pré-ENEM, pré-vestibular, o que me incentivou também foi isso. Que eu passei no pré-vestibular estudando sozinho, comendo livro. Eu tive um livro de Bom Giorno Giovanni, de matemática, que eu ganhei de um professor. O outro é uma coleção de física, Ai, esqueci o nome do autor, eu também resolvi todo o livro de matemática, todo o livro de física para tentar passar no vestibular, que era unificado, seis Aí, Olha que
2: maneiro eu acho isso aqui. Por exemplo, a gente, tu vê um filme, gostou do filme pra caralho, o que, que tu vai lembrar? Pô, não, o ator tal, ou então o diretor tal. Ele fala os livros e fala o escritor, tá ligado? Olha, olha, <risos> quando o cara gosta da parada, tá
0: ligado? Cara, eu resolvi o livro todo. E uma coisa, uma coisa ele ainda é para poder dar testemunhar. O professor Marco aurelio um professor muito bom de matemática que eu tive no ensino médio. Marco Aurélia e Abel. Marco Aurélio foi na quinta série. No primeiro ano do ensino médio foi o Abel, irmão dele. Professores professor de matemática, os dois muito bons. O Abel, eu só procurei por ele três vezes, das três coleções, dos três livros de matemática da coleção que o professor Jarbas me doou para eu poder estudar, para o vestibular, eu só perdi o Abel três vezes, eu só ia atrás dele quando eu realmente não tem jeito, não conseguia resolver de forma alguma. Porque enquanto eu não resolver, você não sossegado. Imagina, imagina um livro todo de
2: matemática. Muito bem. Que legal como Eu acho. Não, eu não sou genial, eu sou, sou tentado. Não, cara. eu assim, admiro muito. Quem consegue, por exemplo, o Kumaru é um camarada que trabalha com a gente lá, o Pedro Kumaru. Ele é igual você, assim. Ele. Porque, por exemplo, eu, às vezes, para entender determinada coisa, ele, tá, ele é o responsável lá do setor tributário, né? Hoje hum. eu tô no setor tributário lá na empresa, e aí pega uma lei, alguma coisa, ele leu. Entendeu? Eu às vezes tenho que ler, reler, ler de novo, não entendo, debato com ele. <risos> é isso, eu, eu acho que assim, a pessoa só consegue de fato, por exemplo, tu pegar e resolver um livro, cara, de matemática inteira. Você tem que ter um, um entendimento muito fácil da, de, de leitura uhum. e, e compreender, uma compreensão, né? Vamos botar assim, muito fácil porque eu acho uma parada muito difícil.
0: Sabe o que eu faço no tribunal? Hum. Pra facilitar a vida da nossa vida e auditoria, principalmente eu fiz isso. Eu pego a lei, eu leio o artigo da lei. Aí aquela lei, aquele uhum. texto da lei, eu transformo em função lógica, eu faço uma escrita matemática daquela lei. Como assim? Assim, por exemplo, é, para você se aposentar, você precisa ter homem, homem, 60 anos de idade na área pública, uhum. 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. Isso é uma das condições que ainda estão valendo no Estado. Para cada ano que você passar de 35 homem, reduz um na idade. Mulher, 55 de idade, 30 de contribuição. Para cada ano que você passar de contribuição, reduz-o na idade. Uhum. Isso está escrito no texto da lei, mais ou menos isso. Eu transformei isso em uma função matemática, ah, coloquei isso na planilha de Excel. Você colocar só as datas ao final, coloquei só as datas. A pessoa foi admitida quando, a pessoa teve treino quando, só as datas. Ao final, está ali a resposta. Você pode se aposentar por esta regra aqui. <risos> Entendeu? Não, jogou no Excel, já gostei. Já gostei é. Eu Não, é, é, cara, escrevo, tá eu, eu programo em Excel. Eu faço a programação em Excel. Então, quando eu faço a programação ah. em Excel, eu pego a lei e escrevo a forma lógica dela. E o que, é. que essa lei tem? Se isso, então é. aquilo. Gosto muito, gosto pro muito. Proque isso, pro aquilo.
2: Eu estou fazendo um curso online de Power BI. Para poder entender mais essa parte aí de dados, de... de... Eu, eu, acho agora, maneiro. Não. eu acho muito maneira eu acho maneiraço, maneiraço.
0: Entendeu? Então, voltando à sua resposta, eu Sim. adoro matemática por conta do professor, não porque ele era odiado por todos, é o que eu tento provar até hoje, que é a parte mais difícil. O problema da matemática não está na matemática, está no seu pai. Porque o seu pai falou o tempo todo contra a matemática para você, dizendo que era um monstro, era um bicho de dez cabeças. O meu pai, apesar de ter sido analfabeto, meu pai era analfabeto, ele sabia escrever o mínimo possível, mas fazer conta. Ele chegava assim na obra, ele era pedreiro, ele chegava assim na obra, a pessoa vai precisar usar 5 metros cúbicos, 6 metros cúbicos de pedra, tantos metros cúbicos de areia. E quanto compra de cimento, seu João? Sabe que cimento não pode estragar, né? Pode comprar 15 sacos de cimento. A pedreira é foda. Não, boa. mas o pior de tudo, o pior de tudo. Ele fazia o cálculo na cabeça. O cálculo que ele fazia na cabeça, ele não sabia colocar no papel. Acredito. Aí quando eu comecei, que eu terminei a quarta série, a quarta série era é coisa boa. Eu aprendi a fazer na quarta série uma coisa chamada cubação,
3: que é realmente saber a quantidade de grandezas
0: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, nada mais é do que isso. Né? Aí eu passei a ir trabalhar com meu pai, ajudando meu pai que era pedreiro, ficava ajudando de alguma forma. Quando chegava assim, próximo horário de ir para a escola, quando chegava duas horas, meu pai já não queria nem que eu ficasse lá não. Meus irmãos, meu pai deixava mesmo até o final. Duas horas, eu mandava embora, vai, vai, tomar um banho, estudar, que você vai ter que fazer, vai para a escola. Mas e, o que eu aprendi na quarta série, que eu cheguei com o pai, que a gente media, quem passou a fazer a acubação para ele foi eu. Só que eu colocava no papel, o que ele fazia de cabeça, uhum. Eu escrevia no papel exatamente como é que dava a conta certinha porque a pessoa não acreditava. Pô, seu, vai fazer estragar cimento, vai fazer estragar é, material. Não, é, hoje a gente faz. É. Hoje o pessoal vem assim, pô, vigília caneta e papel. Não, eu já peguei um pedreiro trabalhando lá pra mim, que eu falei pra ele, tá vendo aquela parede ali? Pode tirar toda ela, tá errada. Ah, o cara só, eu até ouvi o rapaz depois comentar. O cara só mexe em caneta e em papel, quer achar não, que eu estou certo. Eu, depois que eu ouvi, eu, eu fui lá pertinho dele. Seu Antônio, seu Antônio era é o cheiro, pedreiro, o chefe de uhum. obra mesmo. Por favor, se eu tenho aquela régua grande aí, tem sim. Entrega na mão do rapaz aí. Aí, ele entregou. O que o que eu faço? Coloca essa régua aqui ó, na horizontal. Colocou. Aí ele até falou assim, Tá vendo? Tá certo. Não, não, meu filho. Agora você coloca na, na inclinada, coloca assim, ó, inclinada. Viu a bacia? <risos> Simples. Você para fazer um Aí, emboço, você, você para fazer um emboço, você tem que tirar o ponto, correr a linha, como eu aprendi com meu pai, pô. Correr a linha, apesar de eu não exercer a profissão, eu aprendi com uhum. meu pai, hein? Correu a linha, você fez as mechas, e depois você vai no tumbo. Eu lembrei agora de um meu tio, meu tio Marco, ele
2: era pedreiro. atualmente ele não está trabalhando ele morando na região dos lagos. ele estava trabalhando com vendendo passeio de barco, né, de escuna e tal. e aí ele era pedreiro algumas vezes poucas. eu fui trabalhar com ele de ajudante. e aí uma coisa que tu falou é essa é a questão. além dele conhece outras pessoas que é isso aí. às vezes, meu tio acho que sabe escrever sim, mas conhece outras pessoas que é isso. não sabe escrever. E, normalmente pedreiro mas é bom de matemática uhum. o avô da Thalita não só bom de matemática ele tem um bar, tá ligado? ele não escreve, mas ele passa os pedidos ele ficou internado no final de ano, passou mal passa os pedidos tudinho <risos> bom de matemática pra caraca mas o meu tio, eu lembrei agora falando isso aí, ah, mas eu sei fazer, né? apesar de que eu não aprendi, não mas enfim, ele falava pra mim ó ah, tem que fazer isso, isso e isso, eu, tá bom ele mas preste atenção não se interessa muito nisso aqui não, tá? Tu vai estudar. Ele falava, eu lembro disso claramente. Ele, tu tem que saber fazer isso aqui, pra quando tiver tua casa, alguém for fazer pra você, ninguém te passar a perna. Mas não se interessa nisso, vai
0: estudar, eu falei. tá bom, tio? Você sabe qual é esquadrar esquadrão a casa? Tu é nada, é porra, né? Eu Não esquadrar é quadrão a casa. É. O que é esquadrar esquadrão a casa? Nada mais é do que você buscar triângulos retângulos. O que é triângulo retângulo? É porque o aluno, você pergunta, professor, professor, quando é que eu vou usar isso? Pra que, é que eu quero aprender trigonometria? <risos> quando é que eu vou usar essa porcaria? Fala <risos> outra coisa. É, é simples, quando o pedreiro for medir a tua casa, pra você começar uma casa da fundação, uhum. ele vai quadrar a sua casa. Sabe o que é quer dizer quadrar a sua casa? Uhum. É não colocar a sua casa para dentro do lado do vizinho. Sabe o que, é que ele vai trabalhar? Ele vai correr as quatro linhas, ele vai correr as linhas pelos quatro cantos da casa. Você pode ver que ele vai passar por cima da linha, formando um triângulo na cantoneira. Se aquele triângulo ali, ele faz já na prática. Eu digo pra você que é triângulo retângulo. Se aquele triângulo ali, maior lado, não tiver 50 e o menor lado não tiver 30, a tua casa tá torta. Caraca, aí. <risos> aí é bom saber, amigo. A tua casa tá torta. Então a tua casa está sendo feita assim, ó. Quer ver um exemplo? Se você for lá para pra, pra Pantanal, tem uma casa daqui pra cá, para descendo ali no Porto tinha uma casa que parecia que era um estreito. Pareceram que aproveitaram um estreito de muro assim e fizeram a casa. Que nada, o cara foi tirou a linha errada mesmo e foi embora. Entendeu? O que é isso? Está vendo isso aqui? Imagine uma linha imaginária passando aqui, ó. Passa uma linha imaginária que vem até aqui.
1: Uhum.
0: Segue uma linha imaginária que vem até aqui. Esse maior dos lados aqui é hipotenusa. Tem que ter 50 centímetros. E para que ter 50 centímetros, esse tem que ter 40, esse 30, ou esse 40 e aquele 30. Senão você não vai ter 50 nunca. Pronto, sua casa está certinha, está desenhada certinha. Com certeza, o carpinteiro, quando foi fazer essa mesa, ele fez isso. A diferença é que ele fez numa coisa chamada esquadro, que é mais perto da tá mão dele. O pedreiro não vai fazer só o um esquadro, o pedreiro corre a linha. Mas ele vai confiar no esquadro? Se ele toca com o esquadro aqui na linha, a linha anda? Não. Ele tem que confiar na medida do triângulo que forma lá fora. aula ah, de
2: matemática aí, sem é compromisso também cultura,
1: é cultura. Né?
3: É, Achando que é só zoeira, respondia é. a pergunta, né? matemática. não, mas, mas esse bagulho aí, cara, eu sempre, eu sempre falo isso daí, eu, eu não acho que ninguém é burro. Eu acho que as pessoas não têm conhecimento, elas são muitas vezes ignorantes. Tipo assim, igual você falou, por exemplo, seu pai, não sabia colocar no papel. Mas o cara era
0: um crânio de, de matemática só, só na cabeça. Eu sempre digo assim para os meus alunos, quando chega assim terceiro trimestre, para o quarto. Não na graduação. Na graduação a pessoa uhum. já sabe o que é da vida. Mas uhum. no ensino médio eu chego para ele o que você quer ser quando crescer? Tudo barbado já. O que você quer ser quando crescer? Ah, professor, eu quero ser advogado. Está aprovado.
1: Está aprovado.
0: Eu sou professor de matemática. quero quer ser advogado. Esse cara nas contas, nos cálculos de contas processuais dele, vai chamar o perito. Opa, vai ter emprego o perito. Vai chamar o perito, vai chamar um contador, ou vai precisar ser assistido por algum perito, vai ser, precisar ser assistido por algum contador. Se for algo mais sério da matemática, vai precisar ser assistido por um engenheiro, por um arquiteto, ou por um matemático, por um mesmo. Então, o advogado não precisa de, de, de saber matemática. E outras profissões também, o cara chega lá, professor, Sim. eu quero trabalhar, quero, eu adoro artes plásticas, professor. Meu filho está aprovado, tchau. <risos> <risos> Sério? Ah, é, professor, eu quero trabalhar, o que eu quero, meu sonho, professor, eu quero terminar o segundo grau para poder fazer a área técnica de enfermagem. Tá aprovado, parceiro. só tem uma coisa. Você sabe quantos mililitros tem numa é, serina? Te... Ah, o um básico tem que saber. Estuda. Não, professor, eu sei fazer a medida de mililitro. Tá bom, então. Então, próxima semana eu vou trazer uma seringa uhum. Eu quero que você coloque exatamente, exatamente, XML para mim. Aí, um X é um qualquer valor. Aí ele, não, professor, pode ser é, é a pitidão do cara. ah tu, fa eu... tu é.
2: fazia um, um, um exercício, alguma coisa com o um cara ali, voltado para aquilo que ele queria...
0: É, sabe por quê? Uhum. Ele já fez matemática. Todo o programa de matemática está cumprido. Você é vai
2: saber para que que tu vai usar matemática tá na tua profissão, né?
0: É e ele já aprendeu Pensando a graduação, regra de três, tudo isso ele já aprendeu. Uhum. Se ele precisa colocar a ampola pela metade ou um quarto da ampola, isso ele já aprendeu em regra uhum. de três. Só nunca mostraram na prática para eles. Uhum. O que, que é um quarto daquela ampola? Ah, agora coloca um quarto aí para mim. O que, que é isso? Quando vier na bula você, ó, tem que colocar aí um quarto da ampola de de tantos mililitros. Você tem que saber o que, que é. Aí pronto. Agora, teve um aluno que foi o único aluno que eu segurei no, na escola pública. Na escola particular eu segurava mesmo. Uhum. Mas na escola pública só teve um aluno que eu segurei, segurei, segurei mesmo. Eu acho que ele só foi aprovado porque naquele na, último ano eu não fui professor dele. <risos> né? Porque ele chegou, ele chegou <risos> porque... Mas como assim segurou?
3: Não Mas aprovou? Assim, é, reprovado. Mas por
0: quê? O que você quer ser quando crescer? A mesma pergunta que eu fiz para todo mundo. Uhum. Quero ser engenheiro. Eu não vou carregar esse peso das minhas costas. Vai que ele monta um prédio, assina um prédio e derruba o um prédio em cima de todo mundo. Esse peso eu não vou carregar. Enquanto.. nada filha olha só. Você não tem condição. Hoje não tem condição. Você pode ser engenheiro. Eu aposto que você vai ser engenheiro um dia. Porque eu já tive um professor que disse uma coisa que eu nunca deveria ter dito para aluno algum. Eu te falei essa história também, né? Vou contar essa história que é importante para aqueles yeah. caras que se acham professores. Hum. Então, o aluno, ele quis ser fica sem gênero, mas eu não posso provar você sem você saber o que é uma função. Você não sabe o que é uma função de primeiro grau. Você não consegue resolver um sistema de equações de primeiro grau. Aí imagina quando você colocar em derivadas parciais, integrais... Como é que você vai, vai integrar uma função que vai ser o pilar de uma construção? Não, eu não, de forma alguma, eu vou fazer assim para você. Eu vou dar a chance de você aprender de novo, não vem comigo. Mas o muda você é de profissão aí. Eu não quis dizer isso para não acabar o sonho dele. É, eu é aposto, o sonho. Uhum. Ou você vai ter que aprender. Beleza, eu não sei que carga de dados, um belo dia, ele foi meu aluno por dois anos. Terceiro ano ele não foi meu aluno, foi aprovado. Terceiro ano ele foi aprovado. Dois anos comigo ele foi aprovado. Mas foi reprovado só por isso. Ele não conseguia sair de funções, pô. Hum. Aí quando foi, no um belo dia, e Ih, professor, eu tô fazendo engenharia. Eu fiquei preocupado. Me bem senhor. tá, meu Deus do céu. Posso tirar umas dúvidas? Pode. Mas qual é a sua dúvida? Professor, o professor lá, ele é maluco, pessoal. Ele me deu essa função aqui, ó. Uma função de primeiro grau. Eu acho que o trauma dele é a função de primeiro grau. <risos> ele mandou eu derivar isso aqui. Meu Deus do céu, será que esse cara não aprendeu? Uma função de primeiro grau, se eu tiver x ao quadrado mais 1, um, a derivada vai ser a constante, é só passar para frente, vai ser 1. Um. Ah, mas professor, ele colocou aqui, ó. Qual é o valor da função? 2, é uma função constante. Qual é a derivada disso? A derivada da constante é zero. Então, coisa simples assim. Qual é a derivada de x? Se tivesse uma função difícil assim, mais difícil, x ao cubo mais x ao quadrado, mais x, mas Ainda assim era fácil para ele fazer, que era só o expoente passar para frente e reduzir um no expoente. Então x quadrado é 2x. x elevado a 2 ficou sendo o quê? 2x. E x elevado a 1, ficou só sendo 1. Então é x mais 1, acabou. E o cara estava fazendo engenharia. Um Aí eu falei, cara, o último ano que você estudou no CIEP, você estudou com quem? Não foi eu. O seu problema. Não, eu falei para ele, o seu problema continua sendo função de primeiro grau. Eu não sei por que você está traumatizado com função de primeiro grau. Porque não é possível. É, porque a derivada de uma função de primeiro grau é a coisa mais fácil, que mais óbvio que tem. Imagina quando o professor entrasse na função derivar uma função trigonométrica. E é complicadíssimo, que O último professor molestou ele. Hein? Aí foi eu, 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 eu respeito. Eu, eu respeito todos os sonhos. Por isso que eu estava dizendo. Por que, que eu respeito também todos os sonhos? E cuidado, eu estou meio gripado. Não, não, fica à é vontade. Você... Por que, que eu respeito todos os sonhos? Teve um professor maldito que não era é professor. Ele não era professor. Na verdade, ele era infeliz colocado na posição de professor. Ele era médico, diferentemente do Batista, que era professor primeiro, estava uhum. se formando em medicina. Esse cara era médico e estava exercendo a função de professor. Professor da área, da área teoricamente médica, né? Uhum. Biologia e química. O problema é que por não ser professor, ele fez uma coisa que professor nenhum pode fazer na vida. Ele chegou na turma com 60 alunos, as turmas não eram pequenas, eram grandes, turmas lotadas. A turma de 60 alunos, ele chegou assim, ó, dessa, turma, dessa sala aqui. Talvez, mal talvez dele, talvez dele foi tão grande, tão grande, que se eu deixasse me levar por aqui, talvez, eu teria desistido de continuar buscando. Talvez esses dois aqui consigam, esses dois aqui consigam passar no vestibular, que era unificado, realmente era pedreiro. Se no vestibular tivesse o Santo Lula, agora fiz uma campanha, né? Se tivesse o Lula que já colocasse o regime de cotas, eu teria passado em todos os vestibulares que eu fiz até hoje na minha vida com um o regime de cotas. Teria passado rindo à toa, rindo, rindo, com os pés nas costas. Uhum. Porque era seis gran unificado. Era uma competição injusta de uma pessoa que estudou no Santo Agostinho, concorrendo comigo, que estava no fundo do rabo do bandido do Lá de Caxias. Entendeu? Aí é complicado, é triste isso. Uhum. Né? Mas, de qualquer forma, o, o, o suposto professor não podia fazer aquilo. Talvez, tal, talvez esses dois. Esses dois eram, de um lado, Egídio não é porque eu não conheço você, eu estou chamando Beijinho você não. É porque realmente eu, eu sentava ao lado de esquerdo. Não, o mais estudioso, mas. Ah, é, você estava entre os
3: dois? Eu eu
0: e o Marcelo Maia da Paixão. Até então, os meus, meus amigos também conhecem de cor é e nome, foi é o sobrenome. Então eu e o Marcelo Maia da Paixão. Marcelo Maia até hoje não tem uma faculdade. Esse cara interferiu na vida do rapaz. Da turma toda, eu só conheço mais dois, três que fizeram faculdades, além de mim. Esse cara não era professor, nem devia estar ali. Depois que eu passei para o vestibular, não quero nem saber a posição que eu passei. Ele disse que ninguém ali teria condição de passar. Talvez, talvez. Depois que eu passei, eu levei o jornal, que saía publicado na Folha dirigida. É. Sempre, tudo saía na Folha dirigida. Saía publicado na Folha. Eu levei lá professor. Eu lembro um dia, o dia que o senhor falou isso em sala. Poxa, eu, eu te magoei. Não, você Não me não, senhor mas um montão de colegas meus nem tentaram. Esse era o vestibular de 85, eu me formei em 84, segundo uhum. grau. Em 85 eu fiz o vestibular, demorou, demorou, porque eu fiz uma prova ruim pra caramba. Eu acho que eu só fui bom em português e matemático, o resto eu fui zero, não, em inglês. Eu acho que eu fui, fui bem em português, matemática e inglês, o resto eu fui ruim demais. Porque eu saio, minha classificação deve ter saído na oitava ou nona reclassificação, lá que saiu a minha. Então foi muito ruim. Uhum. E mesmo assim de pirraça, não fui fazer essas contábeis, porque eu passei em primeiro na SUAM e passei em quinto na na no Rio hoje. Uhum. Não fui fazer cestas contábeis, porque eu queria matemática. Quando saiu o resultado de matemática, aí eu fui fazer matemática, Pedro II. segundo. E qual foi a reação Calma. dele? Ai, poxa, não era, não era bem isso que eu queria dizer, mas professor, o senhor disse.
3: Pô, esse cara não, não era nem só ruim como professor, era como pessoa mesmo, ninguém falou pra ninguém. Não,
0: mas um professor, professor, uma pessoa. professor é, não é é é pior, não, é. não pode fazer isso, nunca é o que eu disse, o camarada tem condição, é vai ser advogado, tá aprovado, eu vou prender você, por quê? Mas você tem que ele não tem condição de ser advogado, sim. é o que ele quer, pô. Eu vou dizer, dizer pra uma menina que quer ser enfermeira que ela não tem condição de ser enfermeira. Depois eu posso estar lá internado, precisando dela, e quem aparece? A enfermeira que eu reprovei, por quê? por conta de matemática, que se ela só precisava saber a medida da ampola, mais nada, <risos> entendeu? E quando eu me formei em matemática, eu voltei ao consultório dele, porque ele era médico, ele não era professor em lugar nenhum, ele era uhum. médico. Professor, lembra aquele dia que o senhor disse isso? Poxa, eu te machuquei muito. Não, professor, eu não me machucou O senhor arrasou com a vida de vários colegas que nem tentaram, mas olha, eu trouxe para o senhor as cópias autenticadas dos meus diplomas. Que a faculdade que eu fiz não deu direito a um diploma só, não deu direito a dois. Diceciatura e bacharelado. Eu levei os dois diplomas para ele também. Uhum. Confirma, reconhecido e é autenticado. Ah, quando você se formou, quando quando eu voltei tenho. Ah, não foi claro. só quando tu passou, não. não, não. É só quando eu passei, não. Quando eu me formei, levei para ele de presente. Se ele rajou, <risos> o que, que ele fez? Sei. Mas levei para ele e disse, prega, ah, hoje, como professor, uhum. eu não posso dar uma coisa para o senhor. O senhor jamais poderia ter feito isso com a turma. Jamais pode fazer isso com qualquer pessoa porque o futuro de muitos alunos acabaram ali, naquele dia que o senhor disse aquilo. Eu tenho alunos hoje, professor, dou aula da do Maria Marieta do na mesma escola que o senhor deu aula, eu dou aula até hoje. E uma coisa, um detalhe, eu não era médico quando eu comecei a dar aula, eu era aluno ainda. E eu fui indicado por um professor que apostou tanto em mim que ele quis sair da escola por alguma razão e o pessoal disse assim, poxa, mas não tem onde eu conseguir um professor de estatística nessa altura do campeonato 1984. 1984. Não tem onde eu conseguir um professor de estatística nessa altura do campeonato. Você indica um para mim? Vocês têm um aqui na escola. O professor falou assim: vocês têm um aqui. Quem, quem onde é que está aí? Lá no terceiro ano de contabilidade tem um maluco lá. Um cara que atende pelo nome de Virgínio. Ele pode dar aula. O cara. Hoje é meu amigo. É arquiteto é o responsável que é assinou a, a construção da minha casa lá a uhum. planta todo dia foi assinada por ele, arquiteto
2: foi aquele aluno não, né? não, <risos>
0: não, não, não. eu arquiteto <risos> mesmo aí, pô, eu fui, fiquei professor por isso que eu comecei a dar aula sem ter a formação ah. eu, em 1984 eu não tinha nem ingressado na faculdade eu ingressei em 1985, continuei dando aula na escola mas como apoiador, né? eu ficava como monitor do professor só que na verdade não tinha o um professor a escola estava ali me dando suporte, eu também não cobro isso da escola porque me ajudou muito para ficar bem, pegar mais a experiência da, da sala de aula. E isso fiquei de 85 até 87, ainda era o João Paulo, é, João Tenório. Aí do João Tenório eu saí nesse período, só voltei para lá em 90, fiquei em 90, 91 que eu já estava formado. Em 90, já estava formado em matemática, fiquei em 90, 91 como professor, me formado. Uhum. Voltei depois em 93. O diretor da escola me encontrou na rua e me convidou. Foi quando eu pagava mais dando aula do que no tribunal. O tribunal de contas pagava mal demais, viu? Eu era, trabalhava só a semana toda na escola. E o tribunal ainda pagava, pagava menos do que a semana Hoje toda. Hoje em dia você continua ah.
2: como técnico no tribunal? Eu sou técnico, sabe, do tribunal. Porque teve, analista, nunca fez o concurso de analista? Rapaz, mas... eu, eu,
0: os colegas convidaram, mas quando eu fui fazer a prova para analista, isso já foi em 98. Estava uhum. tendo a emenda constitucional número 20, emenda 20. E ninguém sabia o que ia sair da cabeça daqueles caras. Ou seja, se você fizesse a prova e passasse, não ia mudar nada a sua vida. Todo o tempo anterior estaria perdido. A tua contagem ia começar dali. Era uma coisa Caramba, maluca, era uma viagem. Não, não, nada disso isso. aconteceu. Uhum. Não aconteceu assim. Mas, como é projeto, está escrito tudo a Bangu, ninguém sabia uhum. o que ia acontecer, aí nada. Depois disso, foi quando? Em 2003. Em 2003, só que já estava bem mais difícil fazer a prova mesmo. Em 2003 havia outra reforma, da emenda 41. Só que já estava exercendo. Você carrega em comissão, eu estava exercendo a parte de auditoria normal. Uhum. Entendeu? Porque na verdade eu não sou só técnico. Comissionado, eu estou inspetor. Ah, entendeu? Entendi. Aí eu podia tranquilamente fazer auditorias e inspeções normais. Né? Entendi. E perícia, pô. Agora outra fazer perícia mesmo. No é. Instituto de Previdência, é. nós fizemos uma perícia que nós apontamos muita coisa errada. Por quê? Da experiência do vivido que nós tínhamos na empresa, mais a experiência de inspeções que nós já tínhamos feito no estado e municípios. Né? A experiência é boa, graças a Deus. Vamos lá
2: então, galera. Hora do Toque Sai.
0: Mas tem que fazer isso aí? Não, isso aqui é a
2: nossa vinheta Vai rolar a edição, <risos> rola a vinheta, entendeu? Rola ah, a vinheta <risos> Craquete
3: é. <risos> Como é o é nome? Craquete Chama
1: <risos> <Show. risos>
2: Eu mando daqui, responde daí, e aí pode responder. Primeira coisa que vier na cabeça, pode contar uma história que você lembrar. A melhor, a ah, pensei melhor. que era
0: uma palavra assim. Não, só. da que forma você que você achar melhor. É. Ah tá, não. Quando você pode...
2: explicou para mim, não. Você não, pode, é não, dizer, não, não é lá, a gente cara. pode resenhar. Não e... é na lata, eu não, posso não, não revestir não. a lata com alguma tinta. Né? <risos> Fica à vontade. Vamos lá então. Um medo.
0: Rapaz, eu tenho medo da morte, mas não a minha. Eu tenho medo da sua morte tá morto daqueles que estão perto de mim a minha nunca tive medo estranho isso é mesmo. eu sempre via meu pai respirando olhava meu pai e chegava bem perto para saber se realmente ele estava respirando <risos> né? parece coisa de maluco <risos> é coisa de matemática não, o pior de tudo que era um dos maiores medos que eu tinha era que meu pai morresse e hoje eu tenho medo, ah, mas tua mãe tem idade minha mãe graças a Deus está com 87 anos é isso? é 87 anos Veja se você tem medo da morte, da Covid, é. nós guardamos minha mãe as sete chaves. Eu tenho medo da minha mãe morrer. eu não fiquei tão, uhum. tão exposto, mas não fiquei tão enclausurado quanto ela. Entendi.
2: Uma satisfação?
0: Cara, além do sexo? <risos> <risos> rapaz, a minha satisfação hoje é poder garantir pra minha mãe, inclusive, porque um dia, e se eu contei essa história é rápida, um dia que eu... eu passei fome com meu pai, meu pai passou fome com a gente. A gente era de família muito pobre, não quero que vocês chorem não, porque às vezes eu choro. Uhum. Mas tem uma cena do filme, se vocês tiverem oportunidade de ver, porque é muito longa a cena. O filme é muito longo, um filme de mais de duas horas. Uhum. É, e o vento levou, com Clark Gable e a atriz... Eu sei que o personagem dessa atriz era Scarlett O'Hara, a personagem. Uhum. Tem uma cena que eu me lembro, depois da guerra civil americana, ela pega a terra e meu filho até não entende por que eu dou valor à terra. Ela pega a terra, aperta a terra na mão assim, quando se assim, a terra vai me dar tudo o que eu precisar. Eu nunca mais sentirei fome outra vez. Então a maior satisfação que eu tenho hoje é poder garantir o que eu queria poder garantir para o meu pai que a minha maior tristeza hoje é depois que eu conquistei o que eu queria, depois que eu conquistei uma vida boa, graças a Deus, condições humanas de viver, não digo vida boa, não sou rico, mas em relação à miséria que eu vivi, eu sou rico. Então, no um dia que eu consegui conquistar uma condição boa de sobrevivência, eu não tenho meu pai para poder fazer o que eu posso fazer para minha mãe. Eu pago um plano de saúde para minha mãe que o que ela ganha no ano todo, nem eu tenho essa parte do que eu pago de plantar, ela, até por conta da idade dela, uhum. entendeu? Virgínia, você pagaria para dois, para o teu pai também? Eu adoraria que meu pai estivesse vivo, faria mesmo. Então a maior satisfação que eu tenho hoje é essa, eu posso garantir essa, essa condição melhor para minha mãe. Não em termo, de casa, tá, fizemos uma casa melhor para ela, uhum. já que era só ela, fizemos umas condições melhores para ela, mas ela tem condições de eu não estou me sentindo bem, vou ao médico, e no dia que Deus vier para buscar minha mãe, eu tenho certeza que ela não vai morrer desamparada quando meu pai morreu. Meu pai ficou doente no Ceará, no interior do Ceará, numa época que era pior do que é hoje. Hoje já não é tão bom, né? Mas era bem pior. Em 1989, eu fui ao Ceará para buscar meu pai. Eu fui de bate-pronto. Eu saí daqui numa quinta-feira, na quarta-feira? Quinta-feira, de ônibus para poder voltar de avião, porque eu não tinha dinheiro para ir e voltar de avião com ele. E para voltar de avião com ele eu menti Disse que meu pai estava daquele jeito Parecendo esclerosado por conta da idade Não, uhum. meu pai teve derrame cerebral E eu fui no melhor momento Quando o médico disse A hora de levar teu pai para o Rio é essa Entendeu? E eu não tive condições Como eu disse para vocês Que eu pedi à empresa que tivesse algum vazio No contrato para incluir meu pai Não queria saber o que ia pagar uhum. Para pelo menos ele queria sobreviver Você acredita que teu pai ia sobreviver se a empresa fizesse isso? Não Eu acredito que meu pai poderia ter tido uma morte digna com maiores cuidados. né? Que o serviço público hoje de saúde não presta, tá todo aí, o pessoal na frente batalhando, são heróis mesmo, tá lutando na frente contra a Covid, sem condições médicas hospitalares, sem condições de instrumentos, sem medicamento, é tá uma miséria com esse governo. Mas o meu pai era um momento bem pior do que é hoje, em relação a tudo que nós estamos vivendo. Então, se eu tivesse tido condições de ter um plano qualquer que fosse para poder deixar meu pai morrer, mas morrer com uma certa paz, já teria sido bom. Então hoje a minha maior satisfação é o seguinte, ó, a minha mãe vai no dia que Deus tem uma chamada, né, minha filha tá na tua hora, mas ela vai sendo assistida, ela vai enquanto isso ser assistida, essa é a satisfação, não quero nem saber a comida não, porque eu sempre nunca fui exigente para comida, o pessoal chega assim, meu filho hoje exige carne, exige é, peixe, exige qualquer coisa é. lá, eu quando tinha um feijão, aplaudindo o meu filho. Eu, 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 eu <risos> feijão, misturo um pouquinho de farinha, tô satisfeito.
2: Para encerrar... O que, que você prefere? Ser presidente do Brasil ou ser professor até o final da sua vida?
0: Eu tenho um pensamento, sempre sonhei isso, é, ensinar o próximo o que eu aprendi. Então, como professor hoje ganha mal, sempre ganhou mal, eu fui seguir a carreira técnica. Então, quando eu fui técnico, eu fui juntar a fome com a vontade de comer. E eu já disse a todo mundo no tribunal, no momento que eu puder né, ser aposentado, você só vai me encontrar na sala de aula. Por quê? Porque a minha condição humana de sobrevivência, ter recurso para conseguir se manter, uhum. eu já conquistei, já estou, já estou no lucro. Ah, então por que você dá aula um CIEP que você ganha menos do que você desconta de imposto de gênero, é muito, menos do que você desconta para a Previdência. Simplesmente porque eu estou ainda insistindo em ensinar o próximo alguma coisa de vida. Se alguém chegar hoje para mim, como já chegaram, Virgínio, você vai ser meu CEO numa uma grande empresa multinacional. vou deixar o tribunal por isso? Por que eu não vou deixar o tribunal por isso? Porque o tribunal foi uma conquista. Papai do céu me deu? Me deu. Foi uma conquista, eu fiz a minha parte. Vai além do financeiro, né? Vai além do financeiro. E lá dentro do tribunal eu também sou professor. Eu nem fiz comercial aí no Tribunal, vou fazer agora. Existe a Escola de Contas Tribunal de Contas. Eu já fui professor, sou dos quadros da Escola de Contas do Tribunal de Contas. Todo mundo que entra para o Tribunal de Contas passa por nós, na sala de aula, para aprender. O que é o Tribunal de Contas na fiscalização de atos do governo, de atos contábeis, de atos financeiros, de atos de pessoal? A parte de auditoria de pessoal toda era mais com a gente. Então, atos de pessoal era quase tudo com a gente. E agora... Na Ilerge também tem o um curso pós-graduação e tem palestras que eu faço lá. Então, na Ilerge, nós vamos também ter aulas, talvez, presenciais, se houver possibilidade. Então, é por isso que a gente ainda tem esse prazer de ganhar muito na Ilerge e no Tribunal de Contas, na Escola de Contas, hum. e dando fazer uma coisa que você gosta, que é passar o conhecimento para o outro. E na escola pública o que eu espero é formar cidadãos mesmo, eu não quero que eles aprendam matemática. Foi o caso que eu falei do advogado. O que você quer ser quando precisa? Pronto, só pode ser engenheiro, ou arquiteto. Se você quiser <risos> que quer ser engenheiro e arquiteto, eu vou ter que te segurar, não tem
2: jeito. Porque eu não quero que você derrube o prédio. Virgílio, queria te agradecer aí mais uma vez. Né? Valeu, Sandrei. É, queria é, repetir aí a satisfação de verdade, felicidade que eu estou de você estar tá aqui com a gente. Eu já tinha feito esse convite há tempo, Sim. já tinha tido um acidente, né? Foi. E aí não pude vir antes, é, quando eu falei que pô, professor e amigo é do fundo do coração mesmo, porque assim, eu, eu, eu tenho pra mim assim, às vezes, eu, eu esqueço muito o nome das pessoas. Você eu sei que não, não porque tu falou um monte de referência aqui de nome, enfim, mas eu às vezes, eu sei quando eu tenho um carinho pela pessoa, que por mais que eu possa ficar muito tempo sem vê-la, é, eu não esqueço o nome dela, entendeu? E assim, você ainda mais, porque você foi professor, então você teve trocentos alunos, e eu sei que você nunca vai esquecer o meu nome pela intimidade que a gente criou. Virgílio foi meu professor orientador do, do, do TCC, Pô. né? E assim, queria também agradecer aqui, em nome da nossa turma lá de 2013, é, segundo semestre, né, que assim a gente teve a formatura da Unigran Rio lá na faculdade, e depois teve uma que a gente organizou por fora que ia ter uma festa, ia ter outra colação aí acabou que o pessoal foi saindo durante, o, durante a faculdade e aí ficou um número de pessoas que não cobriria por exemplo, a festa, então a gente não teve a festa mas teve outra colação foi lá na Ilha do Governador. Aí a colação tem o professor Paraninfo, tem um hum. monte de, de professor homenageado disso, daquilo, daquilo outro. Então, tipo assim, tinha uns seis professores. Ligamos para todos e convidamos todos. E o único que foi, que na verdade nem poderia no dia, ele tinha algum outro compromisso Sim, e ele desmarcou para estar lá com a gente. Eu falei assim, Virgílio, se você não for, a gente não vai ter ninguém, e o Virgílio foi, entendeu? Então assim, aqui, minha turma, tô aqui ó agradecendo o professor Virgílio aqui também por esse gesto. A turma é com vai acompanhar. Vai, eles estão lá, o Pertubo lá no grupo, eu mando pra eles eu lives assim. Que tá assistindo o Marley, Marley vem aqui já, gravou com a gente aqui. Legal. é e é isso, então, mais uma vez aí, muito obrigado, tá Valeu, bom? Valeu, Deixa aí sua rede social, deixa assim. deixar um recado pro pessoal que for assistir, Sim, ó, legal. pode aí olhando aqui legal. no, no megão aqui.
0: É isso aí, mergão, <risos> no Mengão, vai meu fogão. <risos> então, pessoal, ó, vem com a gente, vamos acompanhar aí esse, essa conversa, né, com bate-papo, quase uma entrevista aqui com essas duas celebridades aí. <risos> pode me acompanhar no Facebook, Virgílio Souza, no Instagram, Virgílio Souza, ou Professor Virgílio. E o nosso Gmail continua o mesmo, tá, pessoal? Professor Virgílio Souza. Valeu? É isso aí,
2: galera. Obrigado. Não esqueça de deixar o like, seguir a gente aí no canal. E o sininho?
3: Sim. Tá sineta, é. cara. Ativa o sininho. Ativa o sineta. É. Mas é assim o sininho? É, é. é porra, o sininho, cara. É, Você é, não tô com o sininho, eu, Assim é outra coisa.
0: Assim tá bom demais. <risos> assim é Vai então é isso aí, ativo. o sininho,
3: lá no, 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 no Instagram. Ativa o sininho, dá uma curtida nesse vídeo e mais o que? Vai lá no corte sem compromisso. É isso aí, isso aí, no a gente
0: corte sem Beleza, pode falar no TikTok? Pode, fala aí. No TikTok, <risos> Álvaro Henrique. Busca lá. Busca Tô... lá, Álvaro Henrique. Tô patrocinando esse maluco. <risos> Álvaro Henrique,
2: também divulga nós aí, hein? cabeça. Ah, é? é? Vamos, Vamos lá. A próxima, galera. Abraço. abraço. abraço.
1: Thank <laughs> you.